0: La Biblia está inspirada por Dios, eso es lo que dice su palabra. Es útil para enseñar, nos enseña, nos corrige, nos redarguye. En ocasiones nos llama la atención y eso lo sentimos a veces un poco diferente a otras ocasiones. Reprende, dice la Escritura. Pero Dios siempre ha tenido buenos propósitos para nosotros. El propósito de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, en Él. No hay absolutamente nada que pueda decirse, él no quiere a, agarrar a nadie, él no vino a sal, no, él vino a salvar a todos, él vino a dar su vida por todos. Amen. Isaías, quien se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento, él llamó al pueblo de Dios y escribió la siguiente palabra, las palabras. En Isaías 59, el versículo 1 y 2, Isaías profetizó, predicó evangelizó, dio un mensaje y dijo he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír pero dice que había un obstáculo en el pueblo de Israel para poder alcanzar la bendición dijo pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Quiere decir que, aunque la buena voluntad de Dios siempre está disponible para el ser humano, a veces por los, las transgresiones, por el pecado, por la desobediencia, por la rebelión, el rostro de Dios a veces se esconde. Y no es que Dios qui no quiera ayudarnos, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Vino por el pecador, no vino por el sano, no vino por el que tenía todas las eh, cualidades, sino por aquel que necesitaba la ayuda. Cuando dice, muestras iniquidades, al pueblo de Israel se refiere, sus pecados, era lo único que estaba haciendo separación entre Dios y ellos. Y esa palabra, pecado, se traduce como, errar al blanco, como lanzar una flecha, pero en lugar de llegar a donde se encuentra la diana, el centro donde tiene que ir dirigida la flecha, puede irse para otro lado. Entonces, por esa razón es importante que nosotros entendamos. El pecado, aparte, tiene una naturaleza propia. Quiere decir que parte de algo propio, que es algo que, que lleva un efecto a producir engaño. Cuando hablamos acerca del corazón rendido, hablamos de un corazón que está rendido a Dios y que está dispuesto a escuchar solamente la voz de Dios. Como cuando alguien escucha con claridad ¿Cuáles son las intenciones de Dios cuando lee, cuando escucha un mensaje, cuando alguien le dice, es que Dios quiere esto y lo recibe de todo corazón y dice, es cierto, Dios quiere lo mejor para mí? Si todas las personas fueran similares en el sentido de que todos estuvieran con un corazón sensible, todos podrían alcanzar rápidamente la redención, sin embargo el mundo sigue igual. A lo largo de la historia nos damos cuenta que el mundo sigue teniendo muchos conflictos, tropiezos, lastimaduras, daños. Pero Dios quiere que todo ese mundo conozca a Dios, que lo pueda reconocer y que pueda entregarse completamente a Él. Mateo 15, el verso 19, el Señor Jesús les explicó a todos aquellos que le escuchaban. Dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. No sale de un pensamiento, sino del corazón. Es ahí donde se anida todo. Del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Sale del corazón. No es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale. Cuando nosotros vivimos en un mundo que está lleno de aspereza, lleno de conflictos, cada una de las cosas que nosotros vamos recibiendo, las vamos teniendo como algo que se puede ir añadiendo o pegando a nuestra vida. Y si nosotros no somos alguien de corazón libre, recto, las vamos a anidar en nuestro corazón. Las palabras se pueden anidar. Y acuérdate lo que decía el apóstol Pablo, no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay ocasiones que tú estás decidido a seguir a Dios, a caminar con Él, a estar plenamente centrado en Él y de repente hay mucha gente que se adhiere a ti, alrededor de ti y que tienen comentarios que te pueden llegar al punto de que tú al rato estés pensando como ellos. ¿Por qué razón? Porque es tanta la influencia que viene sobre de ti. Cuando tú vas al médico, te hacen un examen de sangre, cuando la situación es más peligrosa, te hacen una biopsia, cuando hay necesidad de que vean todavía tu, tus, tu aparato respiratorio, te hacen una radiografía, entonces, cada vez que alguien va al médico pues tiene que ser examinado a profundidad. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, dice la Escritura que venimos cara a cara delante de Él, como que vemos nuestra vida en un espejo. La palabra de Dios por sí sola tiene poder para hablarnos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego, en otras palabras, al alfa y al omega, a todo mundo, Dios es el que tiene el poder de hablarnos en su amor y en su misericordia. Pero cuando el hombre se da cuenta que el mal ha corrompido su ser, ha corrompido su actitud, entonces empieza a reconocer que Dios está muy lejos de su presencia. Y Dios quiere estar cerca de nosotros. Romanos capítulo 10 dice, cerca de ti está la palabra, que si con tu corazón creyeres si y con tu boca confesares, será hecho. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Quiere decir que Dios sí tiene buenas intenciones. Pero a veces no hay entendimiento porque no hay quien les predique. No hay quien enseñe. No hay quien influencie nuestras vidas a través de la predicación. Aunque el Espíritu mismo nos convence de todas las cosas. ¿Cierto o no es cierto? Hay ocasiones que no necesitas que nadie te hable, sino que a solas el Espíritu de Dios habla a tu vida. Tenemos casos, historias completamente bien manifiestas, por ejemplo, cuando Dios le quitó el sueño a un hombre y tuvo que buscar a alguien que le interpretara el sueño. ¿Recuerdas a Nabucodonosor? ¿Recuerdas también aquel hombre que le pedía a José que le revelara el sueño? Cada uno de los seres humanos cuando está delante de Dios sabe que Dios le va a hablar y le va a enseñar algo para que él mejore su actitud. Pero uno de los enemigos de la salvación es el pecado. La paga del pecado ¿qué es? La es la muerte. Quiere decir que cuando la persona comete una actitud equivocada, una actitud que puede afectar su alma puede afectar también su vida eterna su eternidad en otras palabras Amen. proverbios 6 27 dice tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan tú crees que alguien podrá agarrar un poco de eh, leñas encendidas o carbones encendidos y ponérselos en su pecho sin que arda no Si ahí la gente asa sus carnes Imagínate, él lo pone como una ilustración para que nos damos cuenta Qué tan peligroso es el pecado Que no solamente destruye físicamente el cuerpo, sino destruye el alma La lleva y la afecta Porque son actos irrazonables Agarrar un carbón encendido o un leño encendido con las manos Sería algo irrazonable Nadie se atrevería a hacerlo En su total eh, eh, estado de de estar cuerdo, no lo podrían hacer. Si acaso por descuido, pero algo en el que voluntariamente tú lo hagas con todo tu uso de razón, yo creo que no te acercas a eso. Los pecados son así a veces. Obviamente, la voluntad queda dominada por la persona cuando la persona cae en las garras de él y la persona pierde hasta su dignidad. Porque de repente ya no mira las consecuencias que hay a su alrededor, sino él ve el deleite temporal en el que está viviendo. Las emociones son afectadas, entonces todo esto el hombre queda propenso y, y cuando alguien está propenso, es como decir, está propenso a una enfermedad, debe de tener mayor cuidado. Porque si no, si está completamente sano, bueno, puede resistir a través de su sistema inmunológico cada uno de los problemas o afectaciones que hay en el mundo. Pero cuando la persona es propensa, tiene que tener un cuidado doble. ¿Por qué crees que en este tiempo a la gente mayor le decían, no salgas, mejor quédate en casa? Porque son más propensos? Al que tendría alguna enfermedad más grave decían, detente, no lo hagas, porque hay... Están propensos. El pecado es tan terrible que trastorna las facultades. Hace que una persona pierda las cualidades de razonar. Pierda las cualidades de raciocinio. En otras palabras, a pesar de que sabe que se encuentra caminando en un camino equivocado, sigue adelante sin frenar. Es terrible. Es terrible porque ¿quién puede detener eso? Ahora... Si tú eres honesto, después de que las radiografías te dan el resultado, la gente dice, híjole, no me había dado cuenta que estaba tan mal. ¿Sí o, o no es cierto? ¿Has escuchado esa frase? Uh -huh. No, yo no pensaba que me encontrara de esa manera. La radiografía demuestra todo el daño que puede existir. El resultado de la biométrica o de la sangre va a, a demostrar el resultado de todo lo que tiene como afectación la biopsia va a demostrar cuál es el daño que está en el cuerpo porque ese pedacito de carne ya lo pusieron en, en un estudio para darse cuenta qué es lo que hay ahí como resultado de esa enfermedad en la biblia encontramos el resultado según dios cómo ve al hombre cuando está completamente caminando en esos actos completamente de rebeldía ante dios isaías 1 en el versículo 6 dice desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, e hinchazón y podrida llaga. Eh, es, no están curados, no están vendados ni suavizados con aceite. ¿Te das cuenta? Los resultados siguen siendo iguales. O sea, en otras palabras, todo es como una metáfora de lo que pasa realmente en el mundo. El ser humano debe de saber que hay salvación en Cristo Jesús. Que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Que hay oportunidad de correr a sus brazos para encontrar el amor total y maravilloso. Pero cuando el hombre se resiste a eso, el pecado lleva a tener complemento completamente deterioro, deterioros emocionales, deterioros físicos cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto imagínate, vieron la gloria de Dios ellos vieron las plagas en Egipto, cómo caía una tras de otra de qué manera Dios les estaba demostrando que los quería librar porque a pesar de que las plagas venían, ninguna plaga tocaba la casa de los judíos cuando llegó la plaga más grande o la más tremenda, Él les dijo, vayan a tener que poner sangre en los dinteles de la puerta. La sangre era la evidencia de que había ahí uh, alguien que los iba a guardar. Vino la mortandad sobre Egipto, murieron los primogénitos y el pueblo de Israel fue guardado cuando todo esto estaba sucediendo todos los egipcios empezaron a tener temor y empezaron a compartir las cosas que ellos tenían para que el pueblo de Israel saliera y dice la escritura que salieron bajo la bendición de Dios pues les daban el oro, le daban lo que tenían para que huyeran rápido cuando ellos ya iban en camino Faraón volvió a tener un corazón endurecido y dijo no voy a dejar que se vaya. Y llegando al punto, Israel caminó por una tierra seca, se abrió el mar rojo, la bendición de Dios fue maravillosa, ellos pudieron apreciar todo lo maravilloso que había. Empezaron a caminar y vieron la gloria de Dios, vieron cómo caía el maná, vieron de qué manera eran iluminados, vieron cómo los protegían, vieron que estaban siendo bendecidos. Éxodo 32, el verso 8 dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición. Ya cuando estaban entregados en el desierto, se olvidaron de que el que los había sacado era Dios. Hicieron un becerro para adorarlo. Dijeron: No, es que no puede ser. Tenemos que tener a alguien, una figura, tenemos que tener una representación para saber que estamos seguros. Qué mayor representación necesitamos nosotros, sino el amor de Dios que nos ha con conducido plenamente en esta tierra. Nos ha ayudado, nos ha bendecido prontamente. Y dice, y lo han adorado y adoraron. Pero cuál era el pretexto? Moisés se había ido al monte a orar para recibir los mandamientos y los pretextos de ellos era, es que el Señor tarda en regresar, es que el Señor se está demorando, no está cumpliendo con sus promesas. Pronto abandonaron lo recto, pronto se separaron del camino de la vida para ir en pos de lo que no conviene, pronto dejaron todas las cosas maravillosas que Dios les había mostrado y se volvió irracional. Porque viendo un Dios que les contestaba maravillosamente, empezaron a buscar una figura inanimada que no tiene poder ni para sostenerse en sus pies. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Él tiene todo el poder y toda la gloria. Fueron librados por un Dios, lo dejaron de adorar, querían una escultura querían algo que sus ojos pudieran ver. A veces nosotros queremos ser así, queremos ver algo que sea, algo concreto, algo que sea realmente, que, que se pueda tocar. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y dónde está su espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad del pecado, libertad de toda clase de mal, libertad de todo mal, porque el amor de Cristo nos sostiene con su gran amor. Así que entonces estamos viendo que la naturaleza de ese mismo pecado se vuelve obsoleta y sin dominio y sin valor. Si lo vemos a la luz de la palabra, no tiene valor. El cometerlo es llegar a tener una locura, cometer una locura. Es perder el juicio, es hacer algo que no se debe de hacer porque eso perturba el alma. ¿Me ¿Está entendiendo? A veces... Las figuras o, los, o la creación de la naturaleza, la creación de Dios en la naturaleza, mejor dicho, nos enseñan muchas cosas. El mismo Job decía, pregúntale a las aves y ellas te contestarán. Pregúntale a los peces, ellos hablarán. Tú puedes ver a veces que el animal tiene mayores indicios de obediencia, ¿cierto o no es cierto? Hay ya no hay necesidad ni de decirle nada Hay caballos que caminan el camino Porque ya lo conocen Y llevan a la gente sin necesidad De que les estén diciendo Y no necesitan gasolina Y no necesitan que les prendas un, un, Con una llave Ellos van rápidamente Isaías capítulo 1 El versículo 3 El profeta les dijo al pueblo de Israel De esta manera Como para irónicamente decirles ellos entienden más que ustedes. Fíjate nada más, qué terrible. Les dijo, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué le parece? Los estaba poniendo como irónicamente diciéndoles toda la capacidad que Dios les dio, ustedes la perdieron. Se entregaron a algo diferente. Entonces vemos que el caminar, errar al blanco es tan fácil y es más fácil que buscar a Dios. El tener, el desear, el desear el deleite temporal, los deseos temporales de la carne, eso es más sencillo que el buscar la santidad y la integridad de Dios. William Booth predicaba mucho acerca de la salvación, y del corazón completamente santo. El corazón puro. ¿De qué radicaba el corazón puro? De una integridad y de un temor a Dios. De una obediencia fiel a Dios. De vivir plenamente identificado con Él. Y obedecer a sus mandamientos. ¿Qué fue lo que produjo tanto despertamiento espiritual en la gente? Que venían y se congregaban infinidad de personas. Los borrachos dejaron el alcohol, las mujeres que vivían libertinas se convirtieron a Cristo. Infinidad de personas vinieron a, la, a los asientos de los penitentes porque se predicaba un mensaje de santidad. Todos los domingos en el ejército de salvación se predica, se predica o se hace un servicio que se llama el servicio de santidad. Se hablaba mucho del temor, de la integridad, de la comunión, de la obediencia, de la bendición de Dios. ¿Y qué bendecidos son esas reuniones? Entonces, si vemos cómo el ser humano puede perder la cualidad de vida y volverse en una zona de mucho riesgo solamente por ir tras el mal. Acompáñame a Proverbios, esto sí está muy tremendo Proverbios capítulo número 7 Está conmigo Amén, Amén. Proverbios capítulo 7 El versículo 22 y 23 dice Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero Y como el necio a las prisiones para ser castigado como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Está hablando de algo muy tremendo. Dice en la escritura que Salomón estaba viendo por las celosías de su casa, por los agujeros, por los adornos de la pared. Y dice que él veía y contemplaba y veía entre toda la multitud a un hombre completamente simple. Cuando se refiere a simpleza, es aquel que no pone cualidades en el razonamiento. Y dice que vio que llegó una mujer y lo empezó a, a, a decir palabras que, que le empezaron a producir a él emoción. Lo rindió con esas palabrerías. Lo sedujo de tal manera que él quedó impactado y dijo, ¡qué suerte tengo! Y de repente ella se marchó iba adelante y dice, al punto se tra se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, o sea en otras palabras, iba completamente impregnado de lo que ella le había dicho, lo rindió con las alamerías de sus palabras, el pecado tiende a ser así, como muy agradable, apela al ego de la gente, apela a que la gente se sienta así como esponjada y diga, ¡ay, qué suerte tengo! ¡Qué bendición! Si hubieran sido como José, dirían, ¡nada! Saldrían corriendo rápidamente, aunque después lo acusaron de que él era el que había provocado el daño. Y entonces se fue tras ellas, ¿por qué? Porque el pecado apela al egoísmo del ser humano. ¿Te fijaste cómo me miró? Mira qué atractivo. Oye, cómo me llamó la atención. Es que eh, me está provocando y se fue tras ella. Como la ave que va a la red y después va a ser traspasada por la saeta. Entonces lo que provoca es que corrompe la capacidad de razón y de dictaminar los juicios. Porque tú y yo, escúchame esto, podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Nadie puede decir, ah, es que no me di cuenta. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabemos cuando hacemos bien y cuando hacemos mal. Entonces, voluntariamente fue dominado, fue prendido. La conciencia perdió la capacidad de razonamiento. Empezó a crear argumentos. ¿Cuáles eran los argumentos ahora? Pues, no hay justo ni a uno. Todos hacen lo malo, nadie vive bien, entonces esos son justificaciones. Como cómo sentirse eh, apropiado de algo que realmente no era correcto? Y entonces su corazón empezó a endurecerse al punto de que ya no sentía cuando el mal lo estaba produciendo su vida. ¡Terrible! 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 La exhortación, Hebreos 3, el versículo 13 dice, antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lee conmigo, Hebreos capítulo 3, verso 13. Antes dice, exhortaos unos a otros. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir? Que el pecado es engañoso. El pecado hace que la gente se engañe. Y cuando la gente se engaña, difícilmente lo vas a hacer volver a la realidad. A menos que el Espíritu Santo de Dios venga y le sacuda. Y le diga, ¡Hey! ¿Dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué has llegado hasta este punto? ¿Qué te pasa? No vuelve a la realidad. Reacciona. Es Dios el único que tiene el privilegio de ser adorado. Es Dios el único que tiene el privilegio de buscarle. Es Dios el único que tiene poder para limpiarnos y ayudarnos en todo momento. Amén pero tiene que venir algo del cielo, como dice la Escritura, que el Espíritu venga y convenza al hombre, y le traiga una convicción de pecado, y el hombre reacciona y diga, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, el hijo pródigo fue lo, lo que pasó, dice que él estaba ahí viendo cómo los cerdos comían y comían, y él estaba deseoso de participar de ese alimento, y empezó a crearse una idea y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces vino una claridad a su mente y dijo, yo yo hice lo malo, pequé contra él. Y dijo, me levantaré, iré y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la mejor manera de reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Y no solamente lo pensó, porque muchos tenemos pensamientos, ya voy a cambiar, mañana lo hago, otro día ya, ya me di cuenta, ya entendí, pero no llegan a la práctica, la fe sin obras está muerta querido. Bien la vida de Marta y de María eran unas vidas son muy singulares María está, escogió la mejor parte y se sentó a los pies de Cristo Marta estaba cocinando yo creo que las dos cosas tienen que integrarse escuchas, atiendes pero también participas en tu acción para que la fe con obra se manifieste y la fe obra por el amor cuando estás agradecido con Dios cuando le dices a Dios sí, señor El pecado hace que el hombre pierda la forma o de la felicidad que merece. ¿Cuántos saben que Dios quiere que seamos felices? Amén. Dios desea nuestra felicidad. Dios quiere que seamos felices. ¿En qué sentido? En todos. Y la felicidad no consiste en los bienes que poseemos. La felicidad tampoco consiste en tener riquezas si las tienes ¿qué bendición. La felicidad tampoco consiste en que seas muy elegante o lo que sea, no. La felicidad consiste en que tu corazón está redimido por la sangre del Cordero y tu Dios es el Señor del Universo, aleluya. En eso consiste la felicidad, en que reconoces que estás libre de pecado, que ya tu conciencia no te condena, que estás libre y que tienes el amor para otros y que quieres servirle a Dios de corazón. Pero el pecado roba la felicidad. Hay gente que en apariencia se ve fiel, se ve justo, pero dentro, en el interior, en la soledad, sabe que no es feliz, que vive en ansiedad, que vive en angustia, que vive dominado, que no puede dejar esos vicios, que no puede dejar el mal. Hermano, no tenga por qué pensar que no se puede, todo se puede en Cristo, que tiene poder y autoridad para libertar al cautivo aquella persona que dice, es que yo no puedo dejar esto, se puede dejar, Jesús un día me libertó a mí, y yo creía que no iba a poder, pero Cristo pudo y me libertó de la condición en la que yo vivía. Mucha gente vive en una condición completamente apartada de la bondad y de la misericordia, Viven o sobreviven en un mundo, pero sin tener la felicidad. El apóstol Pablo les decía a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos, alégrate y gozate. Amén. El pueblo de Dios necesita la ayuda, la ayuda potente del Todopoderoso. Cuando el hombre entiende que ha sido librado de la condenación del pecado, sabe y experimenta el gozo y la alegría. David cuando cometió una falta en contra de Dios, él oró y se humilló, hay tres salmos muy impactantes, que hablan acerca de su dolor, seguro que hay más, pero en tres donde es muy específico, el salmo 32 dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, el salmo 51, vuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente, él sabía que había perdido todo. Cuando la pre, el pecado toma cautivo a alguien, le roba la felicidad, le quita la manera de razonar, le hace que se pierda completamente en la transgresión y no le da oportunidad de que se sienta libre. Pero Cristo vino para librarnos del pecado dice la escritura en Mateo capítulo 1 verso 21 y llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados ¿cuántos dicen amén? amén. para eso vino Cristo para librarnos del pecado y de la condenación ¿qué hay que hacer entonces? el mismo evangelista al predicar Isaías al pueblo de Israel les dijo en el capítulo 55 verso 6 buscad a Jehová mientras sea hallado Llamadle en tanto, está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere perdonar, pero ¿qué hay que hacer? Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Carlos Spurgeon escuchó a un zapatero Predicar un mensaje Que solamente dijo Mirad a mí, sed salvos los términos de la tierra Y eso le impactó tanto a él Que en ese tiempo La palabra le llegó al corazón Tuvo una convicción Y de ahí vino el arrepentimiento Para una salvación Al volverse inclusive El príncipe de los predicadores Buscad a Dios ¿Cuándo? Ahora Mientras pueda ser hallado. Llamadlo. ¿Cuándo? En la oportunidad que tengamos. Dejad. deje limpio su camino. Dejad la maldad a quitarse, despojarse, cambiarse. Sus pensamientos también. ¿Cuáles son los pensamientos que hay en tu vida? ¿Qué es lo que piensas de continuo? ¿Piensas en Dios? ¿Podrías decir como dijo Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido? ¿Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste? Cada día he sido escarnecido, cada cual se aparta de mí, pero dentro de mí existe un fuego ardiente que me hace permanecer en tu palabra. ¿Cuáles son vuestros pensamientos? Volverse a Dios de todo corazón, dice, y Él tendrá de nosotros misericordia. La, defini la definición completa del pecado es muy importante. Es la transgresión a la ley de Dios. Es cerrar al blanco. En todo el mundo existen leyes, y las leyes cuando se quebrantan, tienen como resultado una penalidad. Las normas de leyes y de justicia y es 100% voluntario el pecado no es el coronavirus que tiene que traer máscara para que no se infecte no, el pecado es un acto de la voluntad del ser humano el que quiere hacerlo lo hace no se hereda no se transmite de persona a persona el hombre voluntariamente lo quiere y lo hace por eso la escritura enseña que cuando Jesús vio a sus discípulos les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y la palabra negación significa arrepentimiento, renuncie, ríndase, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es algo que uno pueda decir, me voy a lavar con jabón para que se me quite. Jeremías dice, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanece. Tampoco es que me voy a cambiar de, de a otro lugar porque allá nos hablan de esto. La Biblia dice, donde quiera que vayas te alcanzará tu maldad. ¿Quién decir que eso es algo voluntario mientras el hombre no resista no renuncia a ello, permanecerá ahí pero Cristo vino para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad la Biblia describe que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y cuando nosotros renunciamos a todo lo que es el sentir egoísta de nuestra vida, Él viene y tira todas nuestras maldades al fondo del mar y nos hace una nueva criatura de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, una nueva criatura, es que nació nuevo no puede estar pensando, ese era antes, no es que él era esto es que ella era esta otra cosa no, a partir de su nacimiento en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron eh, aquí todas son hechas nuevas ese es el milagro de la salvación sí. aleluya entonces entiende, el pecado ultraja la razón, anestesia la conciencia, embrutece la forma de vida, destruye el alma gradualmente hasta llevarla a una perdición total. Hace que la vida del hombre se encuentre mezclado en todo lo que no hay recompensa. Algo muy importante, David comprendió después de todo y dijo, el que sacrifica alabanzas me honrará y el que ordenare su camino le mostraré la salvación amén, amén. deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase reconcíliese con Dios al fin Jesús lo está buscando Jesús ha enviado su noble espíritu para guiarnos a tierra de rectitud a reconocer que nuestra vida no necesita un cambio de ropa, necesita un cambio moral a través del lavamiento de la sangre por el Espíritu. Jesús vino a morir, Jesús le dijo a una mujer que le llevaron ahí al frente y le dijeron mira la encontramos en el acto mismo de adulterio, la empezaron a, a juzgar y le empezaron a decir toda clase de cosas. Y la ley dice, y está escrito, y vamos a darle esto. Y Jesús solamente, el creador de la ley, rayaba en el piso mientras ellos hablaban de todas las leyes. Y solamente les dijo una palabra, si estás libre de culpa, arroja la piedra. Y se empezaron a ir todos. Hasta que no quedó nadie alrededor de ella. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Se han ido todos. Y yo te condeno, les dijo. Vete. Pero le dijo algo muy importante. No peques más. Esta tarde yo te puedo decir algo. Tú tienes la oportunidad. De reconocer. Que tu renuncia es voluntaria. Que tu búsqueda es voluntaria. Y que aquel que perdona... Vuelve a hablarte a tu corazón para decirte... No peques más. Amén. Y que puedas encontrar el favor y la misericordia de Dios. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Jesús mostró el amor, mostró la misericordia... Les mostró la gravedad en lo que estaban, pero les mostró la salida. Jesucristo es la puerta, el que por él entrare, será salvo y hallará pastos. Amén. Encontrará alimento, vivirá para él. Y yo te digo esta tarde, con todo mi corazón, Jesucristo está aquí con nosotros. Amén. Está ahí donde estás tú, en tu casa. Ahí junto a la silla, junto a, a, a tu casa, a, a tu recámara, ahí está Él. Porque su palabra es viva y eficaz. Y el poder de Dios es para salvación a través de su palabra. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Cierra tus ojos un momento.